0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Bonim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
1: Cara, primeira coisa, é bem importante a gente agradecer nossos apoiadores do PicPay.
0: É isso, pessoal que ouve a gente, apoia a gente, curte as conversas.
1: São pessoas totalmente conectadas com a gente, né? E lembrando, cara, assim, são formas né, de ajudar a gente a prosseguir. Inclusive, a gente vai dizer um pouquinho aí. E já está dando frutos, a gente já conseguiu fazer algumas coisas com esse apoio da galera. Isso aí. Então, só lembrando, né? A gente tem três planinhos lá de 5, 10 e 20 reais. Cada um tem suas devidas vantagens. É só ir lá no PicPay e procurar por conversa ágil, tá Hum, bom? É isso aí. Agradecendo então aqui o pessoal, o João Paulo Montanheiro, a Juliana Carvalho, a Thaís Rigolon, o Eduardo Nunes Garcia Júnior. O Lucas Guimarães O Luiz César Marroni Filho E o Cleiton Borges aí. E começamos aí nossa terceira temporada No último episódio, né mestre? É,
0: já tá Assim, o pessoal Que ouviu recentemente Já viu que a gente A gente tá reduzindo um pouco, né? Os episódios Episódios em média aí, meia horinha, né? Meia horinha E a gente já tem vários aqui
1: pra gente lançar. Exatamente. E também temos outra mudança que o apoio nos ajudou. A gente tem uma vinhetinha nova, toda especial, cara. Queria agradecer o Léo lá do Aerolitos, cara. Ele fez um trabalho bem bacana. Ficou legal mesmo. E a gente tá batendo vários papos aí sobre edição. Cara, super gente boa também. Exato. Muito bom, muito bom. Mestre, faz um tempo que a gente não traz aí a nossa sessão de vagas nadagens, cara. (risos) É verdade, faz um tempão que a gente não fala. Então vamos lá, vinheta nova, vagas nada ágeis, pronto, já tá, já tá feita a vinheta. <risos> Tô com uma aqui, cara, eu queria trazer pra você, eu sempre acho muito, é, 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 muito no mínimo divertido, vai, quando o pessoal põe uma vaga júnior e pede um monte de experiência, né?
0: É, nossa, a pessoa já nasceu sabendo é. tudo. Então
1: pra gente começar bem, eu vou colocar aqui que é, é, é o gerente de projetos júnior, ah, e, e, e já tá falando aqui de trabalhar em Squad, né, cara? Super bacana. Então, começando é, tá assim, atualizado. ó. Mínimo dois anos de experiência em, em desenvolvimento de, de sites. Laga Júnior, né, cara? <risos> dois anos de experiência, beleza. Tem que conhecer claro. Kanban e Scrum, tem que ter alguns idiomas, tem que manjar de giratrelo, é, ter trabalhado em, em, em agências sabe, e por aí vai, cara e ficava é PJ, cara então assim, ó, júnior com bastante experiência e vamos enquadrar no PJ bacana, né, cara? Caramba, cara
0: pois é, viu, só assim o pessoal que tá procurando aí é... cuidado com algumas ciladas aí, primeiro gerente júnior qual que é a autonomia que esse gerente tem pra tomar decisão uhum. pensando, né? Verdade se você, é, se você precisa fazer algo, você tem que ter autonomia, só que se você for júnior e não tem conhecimento,
1: como que você vai ter essa e autonomia? E outro cuidado, né cara, será que o júnior é o salário e o gerente é a atuação? Pode ser. Oh. <risos> Acho que você porque... sacou, porque... Aí, muito bom. Pela descrição, né, cara, tipo, estagiário com 10 anos de experiência, (risos) adivinha quanto que você vai ganhar e o quanto você vai trabalhar, né? É, cara, sacou, hein? Acho que é isso aí. Pode ser isso, é. cuidado com a cilada Bino. Tem um outro, uma tirinha do, do Um Sábado Qualquer você sabe qual que é esse perfil aí do Instagram?
0: Sei, cara muito legal esse perfil,
1: cara. Aí tá aqui ó. Rússia atropela a ciência ao regulamentar sua vacina sem finalizar as etapas necessárias sem mostrar que é segura sem publicação de artigos ou testes. Cara, aí tem um comentário aqui do Paulo Vitor Merino ele colocou assim, ó, fazemos isso na TI o tempo todo, é bem de boa, não sei porque vocês <risos> se assustaram, dá pra testar em produção <risos> tranquilo. <risos> de boa, cara, é super normal, né, cara? O pessoal de TI fala assim, caramba! Isso acontecer tantas vezes, esquecer da qualidade, vamos que vamos, né, cara? Do é, tá
0: atrasado, precisa, tem urgência, pula um monte de fase, um monte de etapa.
1: Exato, cara, achei o, o comentário aqui de TI genial. Bom, Muito bom. E é isso, cara. A gente bateu um papo aqui com o Lucas Tito, um cara super gente boa. A gente vai falar aí de facilitação. Vamos para o episódio, então. Vamos lá, bora para o episódio. Bora.
0: Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui com o Lucas Tito, SDM na M4U. Né? M4U uma empresa que eu conheço, é, assim, uma empresa bem bacana no Rio de Janeiro, né? Você mora no Rio, né, Lucas? Mora, mora no Rio. Mora no Rio, né? A gente vai falar sobre facilitação, é um tema também que eu curto pra caramba, porque parece que você tem que hackear o cérebro das pessoas, né, nas facilitações, né? Entender que o que cada um tá tentando fazer, mas "Ah, peraí, não é assim, é assado, é um negócio meio difícil até de, de fazer. Vamos falar sobre facilitação.
1: Aí você tem que entender as intenções por trás de cada um, né, cara? Então, também já queria <risos> agradecer e passar a palavra para você, Lucas. Pode se apresentar no rádio. Quem ainda não te conhece, porque você já é bem famoso, né,
2: cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Ladies and gentlemen. Meu nome é Lucas Chito, como já foi apresentado. Estou do Livino Manager na M4U. Bom, é, aqui daí eu falei com os rapazes, eu pratico agilidade prática há dois anos, como minha função, mas acredito que a essência está dentro de mim há muito tempo, amo Harry Potter e café e cachorros, são coisas que eu posso falar em qualquer momento da vida, qualquer coisa que ajude outras pessoas a se tornarem melhor e que possa me ajudar também, gosto bastante de psicologia, facilitação e escutar, aprender e cocriar.
1: Meu velho, falando de facilitação... Vamos lá. Você quer trazer? Vamos primeiro trabalhar um pouquinho o conceito da facilitação. Eu tenho uma frase assim que, que para mim é, é muito forte. A pessoa facilitadora, ela, pre... ela atinge um determinado objetivo e um tempo adequado e reduzido, de preferência. Né? É, acho que assim é, é um resumo, é meio simplista, mas eu acho que é um, é um bom resumo porque em algumas situações aí que eu já tive experiência, já vi acontecendo e tal, reuniões que duravam 12 horas aí, 16 horas, a gente conseguiu chegar em duas, três. Então, cara, é muito custo sendo evitado, né? E os objetivos sendo atingidos ali nesse período. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho de conceito aí também, o que é a facilitação... Seu, é, dentro da sua experiência e do seu ponto.
2: Cara, é, para mim, facilidade tem muito a ver com uma frase que é a seguinte, tornar o simples em complexo é fácil. Tornar o complexo em simples é criatividade. Isso daí é uma frase do, do, do um grande pensador, Vincent. E, cara, para mim isso tem a ver com facilitação, por quê? Quando a gente faz um, qualquer coisa em relação à facilitação, a gente normalmente está com um grupo de pessoas, né? É... E a gente está tentando fazer elas conversarem, né? Terem uma comunicação em comum e, e sair do outro lado em relação a uma ideia. A gente usa várias ferramentas para isso, tem facilitação visual, sonora, olfativa, é, algumas várias sensoriais, várias práticas aí de mercado, umas que vêm da educação física, psicologia, teatro, é, enfim, tem várias maneiras da gente fazer isso. Só que o nosso propósito é justamente o que você comentou antes. Ter uma ideia, não necessariamente ter 100% de concordância, mas ter pelo menos um consenso. E essa ideia é ser palpável para a gente sair da reunião e colocar em prática.
1: Boa, cara. E aí entra um monte de técnica né, para conseguir atingir isso. E aí eu já queria botar uma situação aqui. né? Quantas vezes eu vi pessoal de time e tal apontando para mim enquanto tá chegando, ele falou, e lá vem o cara da gincana, né, meu? <risos> o cara da gincana é muito bom, né, cara? Eu queria saber aí, também do Odaíra, aí, se, se vocês já viram ou, ou, ou já resistiram, porque o Odaíra, vou entregar aqui, ele é desenvolvedor também, né, enfim, e o Odaíra pode ter sido resistente, talvez, não sei, e, e, e o Lucas queria entender se ele já viu algumas... É, é, Algumas resistências assim também. Cara,
0: não, assim, resistência, não, não sei, resistência, não, minto, já, já vi sim, cara. Coisa, resistências que inclusive o senhor Renato até participou. <risos> Eita, polêmica ah, no canal. Não, não, mas eu, cara, desde a minha vida profissional, nunca precisei de facilitação. Achava que eu nunca precisava. Porque, pensa, você tem 10 pessoas numa sala. Todas estão lá duas horas com fome, com sono, entediadas. Todas. Facilmente, alguma pessoa poderia levantar e falar assim, gente, todo mundo aqui tá cansado igual eu? Aí todo mundo vai falar, assim ah, então, o que vocês acham? Então, assim, uma pessoa já poderia ter feito isso. Outra coisa, quando as pessoas saem do assunto, né? Todo mundo percebe que uma pessoa sai do assunto. E... Ou, ou, ou dá uma volta, ou sei lá, começa polêmica, vamos dizer assim, que não tem a ver e percebe que isso vai demorar mais, sei lá, duas, três horas para resolver. Então, beleza, por que que, assim, a gente parece que a gente nunca precisou de facilitação. Hoje, parece que, cara, assim, se a gente vai fazer uma coisa sem facilitação, pode grandes chances de não dar certo, assim. Mas vocês acham que quando todo mundo aprender ou vocês acham que uma hora esse, esse como dizer essa, a facilitação ela, ela deixa de fazer sentido?
2: Eu acho que a gente tem que precisar de facilitação. é tá? Porque perder a necessidade de um facilitador, é, e eu não preciso de alguém nesse papel, né? Eu preciso de alguém, igual a liderança. A liderança não precisa de alguém que se chama líder. A liderança é inspirada e as pessoas seguem. Eu preciso de alguém com um perfil facilitador, pra mim, é a
1: mesma coisa. Você matou o ponto que eu ia falar, Lucas, é isso, cara. É
0: exatamente, é exatamente
1: isso. Não, é isso mesmo, cara, é isso, eu também é, acredito nesse ponto. É, o começo, você começa com alguém ensinando, né? Que é, é muito do que a gente faz aí no dia a dia. Mas não precisa ser essa pessoa pra sempre, né, Lucas? Eu acho que é o caminho aí que você ia seguir, certo?
2: Certo, mas por que que? disso, na minha opinião, é porque a gente tem muito intenso com o conceito de vergonha. né Igual você falou aí, é, é, a questão de, ah, eu tô, tô cansado. Será que eu vou falar? Pô, será que eu vou ter... A... Eu vou... tô ali com a vergonha, cara. Eu não sei se as pessoas vão levantar e vão ultrapassar a barreira da vergonha e falar, cara, eu tô cansado. Será que os outros estão? Ninguém uhum. fugiu do assunto. Será que você vai ter a coragem de levantar e falar assim, ô, oh, vamos... E nem só de... de... de perder a vergonha, né? Mas tratar isso de uma forma respeitosa. Será que eu consigo lidar isso de uma forma que depois as pessoas não me julguem e eu não tenha medo de ser o errado da parada toda? E eu não me prejudique? As pessoas têm medo. Tem essa vergonha. Enquanto a gente não conseguir acabar com essa cultura e a gente sabe que mudar cultura é difícil, é a facilitação vai ser necessária por
0: muito tempo. É, você tem razão. Não vai acabar, na boa. Porque, assim, você vai ser muito julgado se você for a pessoa. Porque, ó, é, também é facilmente dá para converter isso em falta de interesse, né? Então, por exemplo, a pessoa levanta e fala, gente, pô, vocês não estão cansados igual eu e tal. Então, alguém que queria falar de algum assunto pode transformar, né? Poxa, tá vendo? A gente não consegue nem ter reunião quando o fulano tá, o cara quer, sabe, tipo, converter esse momento para um negativo, né? Acho que se a pessoa tem sim. um crachá de facilitador, pelo menos ela tá fazendo o trabalho dela, né?
1: É, cara, eu tenho muito assim o pensamento em relação a, a que o Lucas tava contando aí, tava trazendo pra gente, sim não precisa ser um... um um facilitador profissional, né, autorizado, com carteirinha, né? É, é, claro, é legal passar por treinamento, porque exige conhecimento e técnicas, né? Mas, para mim, qualquer pessoa que tenha o, o, o interesse que você comentou, resolve a situação, Porque, assim, eu defendo muito que qualquer pessoa que chegue lá com o mínimo de conhecimento, algumas técnicas básicas, se apresenta como facilitador, explica que a pessoa facilitadora tem o objetivo de manter aquela conversa no trilho, né? E e fazer um, um combinado de como fazer as interrupções, por exemplo. Meu, matou, né? O facilitador entrou na sala, explicou, se apresentou, faz os acordos, explica o objetivo e o tempo para atingir o objetivo, cara, para mim já é um baita de um caminho andado, não é nada extremamente complexo. Né? Mas é claro, aí eu vou passar aí a, a peteca pro Lucas de novo, é, que aí existe muita é, coisa mais complexa também. Não dá para reduzir só a isso, né? Acho que é um bom começo. Mas aí a gente tem que fazer outras várias leituras durante as facilitações, né, Lucas?
2: Cara, a leitura de cenário, para mim, é uma das milhares de ferramentas que um facilitador tem. Não é só desenhar, por exemplo, né? A ah, facilitação visual, legal, né? É, inclusive, no outro episódio, a gente falou, pô, eu sou cego, mas imagina como que eu faço uma facilitação visual. É, eu, por exemplo, já enxerguei, então eu não, não sou cego desde sempre. Tenho uma lembrança muito boa de figuras, de imagens, de referenciais. Por exemplo, no trabalho remoto, é, eu consigo falar facilmente o que está na minha cabeça, mas será que o restante do pessoal consegue entender? Não estou presencial para ir numa lousa e sair desenhando, porque eu lembro de desenhar. O que, é que eu fiz? Pô, comprei uma mesa de desenho. Vai sair torto? Vai. Vai ficar com tracejado grosso? Vai. Vai entendeu? Mas as pessoas vão olhar aquilo dali e falar hum, o que ele quis dizer feio. Sou imperfeito, vai ficar feio mesmo, nem quero que fique bonito. Só quero que a pessoa entenda e a gente saia do outro lado. Então, assim, é um trabalho de todo mundo, né, é facilitar. Óbvio, eu posso ter o meu papel de facilitador? Posso. É, eu vou estar ali com o chapéu dizendo, hum, estou pronto para esta reunião facilitar e, e o mais importante é né? estar neutro, parada, não tomar partido porque eu quero facilitar, eu não quero que um lado ganhe. E, e beleza, mas é papel de todo mundo ajudar que a facilitação realmente ocorra. Então, a leitura de cenário é muito importante, né? Você saber que uma pessoa tá nervosa, que uma pessoa tá ansiosa, é, que outra pessoa não quer ligar o vídeo, entender o motivo do porquê daquilo dali. Enfim, tem N leituras de cenário que você pode... Pode fazer e deve fazer para fazer uma boa facilitação.
1: A neutralidade, cara, matou a pau, né? Que eu defendo muito, qualquer um pode ser o facilitador. Só que tem o perigo de não ser neutro, né? Cara, às vezes a gente sem querer pode levar aquilo para um lado, né? E é muito fácil manipular e levar para algum lado, né? Quando quando tem um pouco de conhecimento de facilitação também. A
2: pessoa pode ter feito todos os cursos de facilitação. não tem a capacidade do autocontrole de... Errado não concordo, eu vou respirar, vou virar o rosto, vou dizer que eu vou levantar rapidinho, me dá dois segundos, vou fazer aquela cara feia, né, e eu volto para o meu estado de facilitação. Se eu não ter essa capacidade, ela talvez não seja o melhor facilitador.
1: <risos> Sim, tem razão, cara. É
0: tipo o juiz corintiano. Né?
1: <risos> é, é pra mim. Sei. É tipo o Casagrande comentando na TV, né, cara? Quando do Corinthians. Né?
2: É o Galvão Bueno, é o Galvão Bueno falando da, da Copa do. Mas o menino Neymar, ele caiu, mas é o melhor jogador que nós temos. Menino Neymar. É isso. Não caiu. caiu ninguém, cai melhor que homem, o menino Neymar. Tá que errado, caída né? fenomenal! Foi quase gol! Dá pra parecer um facilitador
1: hoje. Uma vez o Galvão é. exaltou o Fred que deu um chute deitado. Ele falou, nossa, o Fred deitado na área, é um perigo. <risos> <risos> Nunca desistiu. Caramba, disso, cara. <risos>
0: Não, mas é verdade, facilitação é realmente difícil, você tem que ficar medindo toda hora, mas vocês já precisaram de... Ô, Dai, posso,
1: posso te interromper Nem vou tirar isso na edição. Pode? Eu vou, eu vou te interromper porque eu vou te cobrar, cara, você fugiu da polêmica, bicho, bota a polêmica na mesa de novo. <risos> <risos> Ó, olha o que dá fazer
0: com facilitador... É. Podcast, o cara não deixa, o não deixei fugir, fugir né? tá vendo? Eu peguei
2: na curva. Coloca o bot na sala, cara. Coloca e... o bot, traz o problema. Na verdade,
0: a gente falou sobre facilitações que, que não estavam dando muito certo por resistência, né? Assim, já participei de reuniões que a pessoa simplesmente não queria, não queria estar lá. Ela falou assim: eu não quero estar aqui, então eu vou pegar minhas coisas, meu computador, só vou sentar aqui e eu vou responder só assim, não. Assim, a pessoa já tinha deixado claro que que não queria estar lá quando a gente convidou ela para falar. eu falou assim: Olha, eu preciso mesmo ir? Ah, claro, poxa, a gente está te chamando, ó, eu vou, mas assim, não, não vou participar. Então, já começa, assim, nada que era feito convertia a pessoa a participar, entendeu? A pessoa já vai com uma resistência. Aí eu era o facilitador, né? Oda? Isso, por isso que eu
1: falei. Parece Você... cara. Mas na cara, boa. Eu vou te falar um negócio que eu te falava na época, para mim tem um passo é. antes, cara. Aí não é o problema. O problema é pré-facilitação. É. O problema para mim, tá? Em, em da cultura tolerar isso, sabe? Isso que tolerar esse tipo de comportamento, né? Ah, entendi. Ah, eu tenho pessoas que é, se recusam a participar. Cara, acho que aconteceu isso uma vez ou outra, você dá um feedback, às vezes a pessoa não tá num bom momento, às vezes é legal ela nem participar, né? Só que se isso, isso é, é, é o resto da vida, bicho, <risos> então acho que tem um outro problema de, de... é cultural. Verdade. Muito pré a facilitação. Mas termina aí.
0: <risos> é, é, isso mesmo, mas eu não, não tem muito o que terminar, acho que é isso aí mesmo, é assim, eu já participei e eu lembro que a nossa missão era resolver isso, né? Assim, poxa... Cara, o dia que o pessoal que está sendo detrator aqui participar, pronto. A gente conseguiu, mas não deu certo, né? A gente não
1: muda ninguém. né? (risos) Não, não muda, cara. muda as pessoas. Aí é é uma outra questão mesmo. Eu eu lembro, e agora que você puxou esse tipo de coisa, eu quero puxar aqui um, um quadro dentro do nosso episódio de facilitação. Vamos falar das que deu certo mais tarde, mas eu queria falar das que deram erradas. E eu vou começar por mim. Lucas, já vai pensando aí, ou daí. (risos) Cara, eu vou pensar numa facilitação que deu muito errada, já faz alguns anos, e eu acho que foi uma das primeiras facilitações. Só que é o seguinte, era um pessoal que ia se reunir, só que um pessoal assim que... Sabe aquele negócio de, de, de um lugar que nunca ouviu falar de DevOps? Então, da cultura, né? Então tem o time lá de desenvolvimento e tem os caras de infra, certo? já era um lugar com uma grande rivalidade, né? É aquela velha rivalidade de eu quero subir as coisas e outro lado falar que bicho, que é o esquema BOP, né? Não vai subir nada, não vai subir ninguém, né? E, e aí esse pessoal ia se juntar numa sala, cara, e, e os ânimos já estavam muito exaltados, né? Então eu falei, bom, vou lá, vou, vou apaziguar, vou fazer uma comunicação bacana, Cara, vou resumir aqui, em 10 segundos já tava um quebra-pau dentro da sala, que o pessoal só tava <risos> se batendo, bicho, mas não sabia o que fazer lá dentro. <risos> e daí saíram quatro reuniões depois, começou com reuniões de média gestão, terminou em reunião com, com executivos, foram ah, a sequência de reuniões mais caras da história, e cara, o desfecho foi o pior possível, né? Só top Down para resolver a situação toda. Mas e aí, contem a eles de vocês. Porra, tô refletindo nessa sua, hein? As traumáticas. É. <risos> refletindo. O
0: que você faria de diferente? Só para pegar o gancho aí. Cara,
1: é, hoje, né, dentro dessa experiência e tal, eu já não acreditaria que o, o poder aí estaria na facilitação, tá? Acho que existiria um uhum. trabalho diferente antes de juntar o pessoal na sala que já tinha declarado briga. Então, as pessoas já não queriam conversar, porque o facilitador tem que ir lá facilitar uma conversa, né? E não intermediar um conflito durante uma facilitação. Aí é, aí é um outro problema, né? Você já está lidando com um conflito, aí você tem que, que apelar para feedbacks, você tem que fazer uma intermediação diferente. Então, eu já trataria é, é, de uma outra maneira.
0: Cara, eu aprendi, falando de conflitos, eu aprendi muito com um líder que que trabalhou comigo. Ele não era nem da minha área direto, era gerente de marketing, ou diretor de marketing, não lembro bem. enfim Faz muitos anos, é o Júlio. A gente foi numa reunião e as pessoas estavam super resistentes. Todas as opções que ele deu, o pessoal falava não. Então, assim, ele falava uma coisa super legal. O, O fato era o seguinte, a gente tinha atrasado uma entrega. E... A, o, a, o pessoal que ia receber a entrega tava reclamando tipo assim, como se fosse pô, acabou o mundo, assim, né falava, valeu, é uma coisa
1: inédita, né, nunca ouvi falar sobre um atraso de entrega de software <risos> então,
0: e aí cara, eu contar rapidinho é, a gente foi, eu lembro muito bem, assim, o primeiro grande conflito assim que eu, part... que eu só ouvi no... a gente tava lá e ele falava assim, então, gente, ó, a gente atrasou e tal, mas a gente pode entregar isso primeiro, vocês já começam usando. Aí o pessoal falou, ah, não, a gente quer tudo. Não, mas então vamos fazer assim, vocês tão... Sabe, assim, começou a dar várias opções. Aí quando chegou na, sei lá, quinta, sexta opção, ele falou assim, então tá bom, vai continuar atrasado, porque tudo que a gente tá dando de, de opção vocês não querem, então por que, que a gente tá aqui? Então vamos embora. Aí ele pegou, levantou e foi embora, cara. Então, assim, eu, todo mundo ficou olhando, assim, ele pegou, levantou e foi embora, aí depois de uns 10 minutos alguém foi lá, chamou ele, ele voltou. Não, vamos conversar melhor, vamos pensar melhor e tal. E, assim, eu acho que ele tomou a melhor atitude que ele poderia ali na hora. Na hora, todo mundo ficou meio tenso, assim, falar cara, o que vai acontecer e tal. Mas aquilo me deu uma lição, eu falei assim, cara, não adianta. Quando você, quando você tenta e a pessoa não quer, não adianta. Você dá cinco, seis opções, você percebe que não, não é opção, né? E sim a resistência ali e tal. Então, beleza, então, então assim, vamos ficar do jeito que tá. Não tenho porque eu estar tá aqui tentando te convencer. Ele levantou, foi embora, pô, aquilo lá pra mim foi um grande marco, assim. Aí até hoje eu tento perceber o que, que as pessoas querem numa discussão. Elas querem vencer a discussão ou elas querem realmente chegar num acordo e resolver a situação. Então, quando eu percebo que a pessoa quer vencer a discussão, eu falo, então tá bom, fica aí, tol o troféu, parabéns, mas eu não vou continuar aqui discutindo uma coisa que ninguém quer resolver. Então, valeu, até a próxima, vai ficar assim do jeito que tá. É meio arredio assim, mas eu eu acho que não tem outro jeito né, em alguns casos.
2: né? Cara, a vida a gente tem que realmente entender qual é o momento de... Ah, não dá, né? Toda a gente consegue salvar. Achar que a gente, enquanto agilista, consegue salvar tudo, acho que é um grande passo para você cair no abismo do fracasso generalizado, né? Nem algo que às vezes você consegue corrigir, né? A gente precisa entender o momento de de melhorar e fazer outras coisas. Cara, teve uma que deu muito errado, foi logo no início da carreira. Fui facilitar uma reunião (risos) para a melhoria de um sistema. E tava o time lá, e era um time assim, era mesmo, para dizer, era como se fosse uma tribo para o um mesmo produto, sendo que um era a parte de sustentação e o outro era a parte de evolução. Não é legal, e eu tava querendo mudar isso, mas, mas já não é legal. Aí fui fazer os negócios com o post <risos> que não sei o que, faz uns dois anos e pouco, né? O gestor da, tava ali, que ele realmente precisava estar tá ali. O cara tem tanta aversão com o post que ele começou a fazer desenho no post Ignorou toda a dinâmica. Ele começou a fazer. Foi escudo do Vasco. Foi sim, o bluzinho do Vasco. O cara gostava tanto de.
1: Já começou errado aí, né, Lu?
2: Começou errado. É. <risos> nem fala, nem comento Aí o cara começou a fazer uns 5 <risos> x do Vasco. Daqui a pouco alguém pegou Nossa. E falou... <risos> mano, eu, assim, eu não, não tava vendo o cara, né? O resto Nossa, do pessoal cara, tava debatendo. O fora. O mano tá fazendo o desenho do Vasco. <risos> e era o gestor. Eu falei, Porra, que, que que eu vou fazer? <risos> ah não, é o gesto. O que que eu vou fazer? Perdi, perdi a reunião. É, é. Aí eu virei, cara, olha o que que eu fiz. Eu podia ter maior atitude, talvez. Eu falei, quer saber, gente? <risos> todo mundo parar com a dinâmica. Tinha um pessoal da outra sala lá do outro lado que tava na, na outra mesa que não tinha percebido ainda. E o cara voltou a falar então, é ah, gestor é? aqui tá fazendo desenho, né? Aqui não sei o quê quer saber, vamos todo mundo gastar o resto das duas horas de reunião desenhando qualquer coisa <risos> vamos todo mundo desenhar
1: <risos>
2: o gestor ficou não, que isso, como que vamos ficar duas horas, ué
1: Mas seguindo assim, seu exemplo
2: você que deu exemplo, você quer gastar o tempo da empresa desenhando, vamos todo mundo desenhar porque só você pode se divertir eu comecei a desenhar o um negócio no quadro, o um negócio Harry Potter não, 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 para aí, para e vamos voltar todo mundo para desenvolver, eu, ué todo mundo batendo, você que não tá fazendo é agora. vai lá você então, aí a gente volta à dinâmica hum. o cara ficou boladíssimo porque com uma semana com um cagaço de vou ser demitido, vou <risos> ser demitido vou ser demitido
1: olha cara, eu, eu, eu pensei em falar muita coisa aqui nesse episódio de facilitação mas acho que o título vai ser qual é a hora de jogar toalha né? <risos>
2: Eu acho que a gente não precisa facilitar a reunião. Pode facilitar a mudança de cultura. Tem vários exemplos que a gente pode facilitar. É, vou dar um exemplo que eu, eu gosto muito desse exemplo em particular. Inclusive usei ontem em uma palestra lá no World AI Summit. É o seguinte: tinha uma pessoa de um time que ela era LGBT, né? E ela ficava muito triste porque sempre passavam por ali e faziam várias piadas, vários preconceitos assim de graça e algumas pessoas próximas. detectavam muito isso e a a empresa era até great place to work não sei o que, e tinha esse discurso de gente no atura né, 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 e acontecia né? eu eu descobri isso só num dia que eu tava almoçando na copa e isso aconteceu eu falei o seguinte, cara, vou mudar essa porra não é possível, eu eu sou agilista eu gosto de problemas, isso é uma coisa que também me incomoda é uma coisa em relação à inclusão eu vou mudar isso, eu vou facilitar essa parada, não é possível e aí eu fiquei pensando o que eu fiz peguei, é, não sei se todo mundo conhece, mas é tipo balão de festa qual é o outro nome pra isso? Bexiga? Não sei, tem outros nomes.
1: É isso aí, acho que você matou. É... Se não é balão, é bexiga. Matou. É, é,
2: deve, deve ser, né? Aí eu falei assim, cara, olha só, cada vez que a gente fizer isso, é todo mundo que tá aqui, e esse é o um amigo e coisa, a gente enche um balão e joga no chão. Peguei essa técnica de uma coisa que era para expor impedimento. Eu não usei para isso, usei para outra coisa, mas aí o pessoal começou a passar por que o que, que é isso, o que, que tá acontecendo, né, tem balão aqui, que não sei o que, ah, cara, esse balão aqui, a gente começou a explicar, esse balão aqui é o um incômodo, é o um preconceito que as pessoas passam por aqui e, e, e deixam, a gente tá só marcando território, se te incomoda, tem duas Muito opções, bom. ou ajuda a gente a estourar o balão, <risos> ou você não passa por aqui, esse percorreu pela empresa inteira.
1: Sensacional, cara. Ah, por exemplo
2: né? uhum. a gente tem que ter esse olhar de, de, de... essa leitura de cenário né e, e entender a facilitação como não quero chegar numa reunião fazer uma agenda acordo de hum. time propósito e, e sair não da, é da reunião isso, né? cara, é... não é só isso facilitação é mexer diretamente com a cultura né aquele exemplo que tu falou ali de pô o cara não queria participar da reunião que não sei quê. será que eu não posso facilitar a pré facilitação hum. Uhum. Se facilitação da facilitação, uma meta-facilitação, provavelmente eu consigo. É, não, muito legal esse exemplo que você deu, cara.
0: Acho que também, assim, a facilitação, quando ela tem elemento visual, isso grava na cabeça, sei lá, grava na mente. É, fala, Poxa, cara, olha o tanto de coisa que a gente tem, né? Como você falou, sei lá, encher na bexiga. Daqui a pouco
1: a gente tem um monte é, aqui. É, um... algo... Viu, né? Algo físico que vai incomodar, vai. Chega uma hora que enche ali de balão, né? Os bichos vão começar a tropeçar nos balão ali. Aí <risos> já tem que olhar para isso, né? É. É, isso é muito legal, e Tem uma outra
2: cara, que era muito legal, hum. tem a ver até com a anterior. É... Essa, na verdade, foi de um amigo, eu não apliquei. É, a gente só trocando ideia, eu dei essa dica, a gente criou junto essa dinâmica e ele aplicou. É, qual era a ideia, né? Tinha um, um cara que ele era daltônico. Tinha um certo grau de daltonismo ali. Ele era sempre o cara que falava, ele era, acho que era estagiário, analista júnior. Então o pessoal sempre cortava o cara, né? E a gente queria trazer à tona a ideia dele, dar esse poder para ele e, e fazer lá um, meio que um team building na própria reunião. E aí as pessoas que estavam naquela reunião em si, naquele né? grupo em si, falavam muito. Então sempre estourava o time box e ou seja, a gente tinha, um, a gente tinha dois problemas aí para tratar numa reunião. Aí sabe aquelas plaquinhas de de pare? Ele fez um acordo de cara, olha só, se alguém mais de uma pessoa levantar essa plaquinha, a pessoa tem que parar. E tinha acordo para a gente conversa depois e acordo para é, não, realmente não importa. O que, que a gente queria medir? Que quando ele fala é o para para não importa. Quando é com os outros, as pessoas tendiam a colocar o para depois da gente volta no assunto. Então a gente inverteu as
1: cores. Hum, vocês fizeram uma facilitação para medir uma situação. Exato,
2: aí. porque a cor hum. que era vermelho, o cara não via vermelho. O Daltônico continuava falando mesmo todo mundo no pare, até que alguém virou e falou assim, vocês facilitador, por que, que não está falando a pessoa a parar? O é, que está que acontecendo? A facilitação não está resolvendo. Aí eu falei, cara, continuou, qual é a cor que você tá vendo? Ah, tal. Aí ele não enxerga essa cor. Pra ele tá trocada. Respeita o momento do cara, entendeu? É tipo, o é. que que só com ele aconteceu isso? Com os outros estavam com outra cor. Aí todo mundo, caraca, não é verdade? Tô bom. Né? Eu, eu, eu falei, dá o sim pra ele, deixa ele falar. Vocês não estão se comunicando da forma correta. E eu, o contrário talvez também seja verdade. Aí isso foi tema pra uma outra retorno. Que o pessoal começou a ficar incomodado. <risos> engraçado nesse experimento é que o cara, quando todo mundo tava dizendo para ele, para, na verdade a cor combinada para os outros era, continua. Ele foi falando e ficou super animado, que não sei o que, caraca, eu nunca recebi isso. Puta,
1: que mancada É
2: a primeira vez, caraca, o time tá me aceitando, mas na verdade não era, e depois gerou um conflito, porra, foi muito banheiro.
1: Cara, e é legal que você fala, gerou um conflito, né? E muito do nosso papel é isso às vezes, né é, é, muitas vezes na verdade, né? É, é o que você até brinca assim também, né? É pôr o bode na sala, né, cara? Pôr o elefante na sala. Então, tem que mostrar que temos um problema. E agora? O que, que a gente vai fazer? Né? Então, é, é uma maneira muito legal. É, é,
0: cara. E facilitação também quando é, você consegue fazer as pessoas, assim, se colocarem um, um, uma no lugar das outras, assim. Umas no lugar das outras. É, eu acho que aí que está o valor, né, cara? A pessoa vai sair da reunião e vai vai pensar isso por muito tempo, né? Então, assim, a facilitação, ela ela pode desde... Eu estou entendendo aqui, né? Eu não sou facilitador, já fui fui em algumas vezes, em alguma reunião, mas eu não não, não costumo fazer isso sempre. Mas eu vejo que a gente pode facilitar uma reunião só para ter o objetivo dela, ou a gente pode fazer uma facilitação que traga... Desde inspiração, até mesmo é, ali, né? a reunião ser produtiva, as pessoas é, ficarem engajadas no tema. Então, acho que não é, não é só ir ali, né? Ah, bom, beleza, vamos fazer uma reunião aqui. Um fala menos, o outro fala mais. Dá essas cortadas, né?
1: Deixar as pessoas um pouco <risos> sem graça. O Lucas, para mim, ele me trouxe uma baita um baita um baita conceito uma baita lição mesmo cara que a gente veio falar um episódio aqui de facilitação e, e, e cara para mim ficou bem claro facilitação não é só facilitar a reunião é facilitar situações é mostrar problemas é, é ir para cultura né É entender e para raiz dos problemas né, então o papel do, da pessoa facilitadora Ele transcende muito as as, as salas de reunião, as as, as salas de reunião, as cerimônias, como costumam chamar, e e dá para fazer muita coisa. E a marca que o Lucas vem trazendo, criatividade. Vou precisar dar uma facilitada aqui, porque a gente já está estourando o tempo. Três facilitadores conversando, o que que acontece? Estou no time box, cara.
0: (risos) Ah, Lucas, muito bacana o papo, curti demais. E, cara, fica meu agradecimento aí pelo seu tempo, pelo papo, muito boa. A sua história também é bem inspiradora
1: para muita gente. E muito legal, cara. Obrigado. Bom, Lucas, também queria te agradecer. Muito obrigado por pegar esse tempo, separar esse tempo aqui, bater esse papo com a gente. E, e o que você quiser trazer aí pra gente, alguma indicação, se você quiser vender qualquer coisa, momento de abar agora, fica à vontade, mano.
2: É, pedi para vocês aí acompanharem a jornada colaborativa que é um movimento que eu faço parte, que a gente tenta ajudar é, ONGs por meio de eventos e escrevendo livro todo o dinheiro arrecadado vai para essas ONGs. É, outras coisas que eu faço parte são eventos da comunidade, que acho que a gente, enquanto agilista porque a gente do Brasil, tem isso muito rico, que é pegar um conhecimento e distribuir. Então, é, não, não tenha medo de se expor, né? você sempre tem algo a acrescentar para alguém inclusive, para mim. Então, se alguém que estiver ouvindo quiser trocar ideia, é só adicionar que a gente super vai trocar várias ideias.
1: Boa, cara. A gente vai colocar na descrição do episódio, cara. Obrigado. Valeu, Lucas. Falou. Valeu. Valeu. Um abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.